0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir Myriam, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir vos deux heures d'info jusqu'à 20h avec des questions euh, nombreuses sur ces coupures d'électricité envisagées par le gouvernement si la demande venait à être trop forte cet hiver, école transport, quelles conséquences pour les élèves, pour les parents mais aussi pour les passagers des trains pourront-ils d'ailleurs circuler La brigade RTL dans moins d'un quart d'heure, reportage aussi dans un établissement scolaire bordelais dans le journal de 19h. Mais d'abord, à 18h, les titres à la une avec vous, Antoine. Donc,
2: toujours beaucoup de questions sans réponse, après la découverte hier de deux bébés dans un congélateur près de Carpentras. Après des manifestations inédites, la Chine allège ses restrictions contre le Covid. Et puis, la Coupe du Monde, la Corée du Sud renverse le Portugal. Est-elle qualifiée Ça, Il faut attendre la fin du match Ghana-Uruguay.
1: Les dessous de la Coupe du Monde, justement, tout à l'heure, avec notre envoyé spécial, Philippe Sanfourche, autour du retour tour en grâce d'Antoine Griezmann à suivre également à 18h15 l'invité de RTL Soir, humoriste, acteur et plus jeune parrain du Téléthon, Kev Adams avec nous pour soutenir la recherche sur les maladies rares. Hommage aussi à Mylène de Mongeau avec qui il avait tourné dans Maison de Retraite et qui est décédé hier à l'âge de 87 ans. Jusqu'à 20h aussi à 18h40, on va refaire nos régions, vos 20 minutes d'actu au plus près de chez vous. Au menu Antoine
2: La découverte ou la la redécouverte du vélo pour des non-voyants à Rennes. La bataille autour d'une autoroute entre le Grand Est et le Luxembourg. Une recette normande, donc forcément généreuse, autour d'une escalope de veau. Et un coup de fil à notre expatrié de la semaine, un Lorrain installé
0: à Pékin.
1: 19h15, ils refont la France. Le regard des correspondants de la presse étrangère sur l'actualité hexagonale autour d'Anaïs Bouton. Et puis tout au long de l'émission, des points sur le temps avec vous, Valérie Quintin. Bonsoir. Bonsoir. La tendance. Ce sera bien lié. Hiver, hein, tout le week-end, beaucoup de grisaille, des températures assez fraîches, même un peu de neige. On vous retrouve dans quelques minutes.
0: RTL Soir.
1: Le journal, Marion Calais, Antoine Cavallero.
2: Une macabre découverte et de nombreuses zones d'ombre au lendemain de la découverte de deux bébés dans un congélateur à Bédouin dans le Vaucluse. La mère de famille interpellée hier a été présentée à un juge d'instruction cet après-midi. Selon les informations de RTL, elle vient d'être mise en examen. Mais à cette heure, Adrien Quintard, il reste encore beaucoup, beaucoup de questions encore sans réponse. Oui, hein, beaucoup de zones d'ombre, la principale étant les liens qui existent entre les nouveau nés et la suspecte. Alors en début d'après-midi, la procureure de la République de Carpentras, Hélène Mourge, d'abord saisie de l'enquête avant de laisser la place au tribunal d'Avignon, est revenue sur les questions qui restent en suspens.
1: Scientifiquement, voilà. nous attendons euh, confirmation euh, ou pas de euh, l'affiliation de, de ces enfants. Je pense que dans ce dossier, les investigations techniques et scientifiques qui vont être euh, réalisées vont pouvoir permettre d'asseoir un certain nombre... Euh, de certitude
0: des prélèvements ont été effectués sur les corps des deux nourrissons mais en attente de résultats impossible de savoir l'identité ou encore
2: le sexe des nouveau-nés Par ailleurs des autopsies vont avoir lieu lundi à l'Institut Médico-Légal de Nîmes pour déterminer les causes et les circonstances de la mort Reste aussi à connaître l'identité de celui qui a prévenu les gendarmes et le rôle qu'auraient pu jouer les trois filles de la suspecte dans cette découverte macabre Adrien Quintard correspondant à RTL dans le Sud Hachel en Seine-et-Marne après la violente agression d'un lycéen de 17 ans possiblement à coup de hache c'était hier à la sortie de son établissement un homme a été interpellé placé en garde à vue trois autres personnes sont actuellement recherchées RTL soir.
1: Les ministres conviés tout à l'heure à, à Matignon Elisabeth Borne viennent leur faire un, un exposé sur la réforme des retraites.
2: Allonger la durée de travail jusqu'à 64 voire 65 ans, les discussions ne sont pas terminées. Mais le gouvernement veut avancer dans ce dossier explosif. Olivier Dussopt, ministre du Travail, a pris la parole. Il continue de défendre une réforme jugée indispensable. Les Français savent que la, la réforme des retraites est une réforme qui est utile, qui est nécessaire pour préserver le système. Et je, je respecte la position de tous les
3: partenaires sociaux. Et je sais que les organisations syndicales ne sont pas favorables à un relèvement de l'âge de départ. C'est un point, c'est un fait. Nous pouvons aussi acter un certain nombre de désaccords dans une discussion. Ces différences ne doivent pas nous empêcher de continuer sur d'autres thèmes. Le travail des seniors, la prévention de l'usure, la manière dont nous voulons accompagner celles et ceux qui ont des carrières très longues. Nous pouvons trouver des points de convergence, c'est le propre du débat.
1: Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, alors que les syndicats seront reçus lundi par la Première Ministre. Mais d'ores et déjà, il se prépare à la mobilisation. Cette réforme, ils n'en veulent pas. Catherine Perret est la numéro 2 de la CGT. Malheureusement, c'est le mauvais cadeau de Noël après les coupures d'électricité hier. On va obliger les gens à essayer de travailler plus longtemps. On sent bien que ça la démange de déclarer les hostilités. Et et d'annoncer qu'elle veut à nouveau une réforme régressive sur la retraite. Les concertations qui se succèdent ne servent absolument à rien. Je pense que l'objectif, c'est de faire des économies sur le dos des salariés et des retraités. Et donc, c'est une politique clairement de droite. J'ai comme l'impression qu'elle fait de l'œil au congrès des LR et qu'elle se positionne clairement sur une réforme à la Sarkozy.
2: Quoi. Voilà, le climat social qui s'annonce bouillonnant pour le mois de janvier sur ce dossier des retraites. Les contrôleurs SNCF eux sont en grève depuis ce matin. Ils réclament des augmentations de salaire et comme ils débrayent jusqu'à dimanche, c'est la pagaille dans les gares. Seulement 4 TGV ou intercités sur 10 circulent normalement. Nous serons gare de la Pardieu à Lyon dans le journal de 19h. À noter également cette hausse des péages des autoroutes, près de 5% d'augmentation des tarifs le 1er février prochain. En échange, les sociétés promettent des ristournes aux usagers réguliers.
1: Emmanuel Macron aux États-Unis, dernière étape, le chef de l'État attendu dans la plus française des villes américaines. La
2: Nouvelle-Orléans, où le président de la République entend donner un coup de fouet à la francophonie, un fonds destiné à promouvoir l'apprentissage du français aux États-Unis doit être annoncé. En Chine, moins d'une semaine après les manifestation historique contre les restrictions anti-Covid, changement de ton au sommet du pouvoir. Après trois ans de politique zéro-Covid, le président Xi Jinping le reconnaît avec un variant Omicron moins mortel, les mesures peuvent être allogées. Hugo Aubry, vous êtes à Pékin.rtl, plusieurs villes ont déjà assoupli certaines règles.
0: Est-ce l'ampleur de la mobilisation du week-end dernier qui a porté ses fruits Plusieurs villes chinoises en tout cas ont commencé effectivement à assouplir certaines restrictions comme l'abandon des tests quotidiens de masse, un des piliers de cette politique du zéro Covid. Dans les faits pour l'instant rien n'a vraiment changé si ce n'est le discours moins alarmiste des autorités et de la presse officielle. Les personnes testées positives en Chine sont toujours pour le moment envoyées dans un centre de quarantaine au confort souvent spartiate. Mais on promet que les quarantaines pourront se faire parfois à domicile. Tout ce cela reste évidemment à prendre avec des pincettes parce que concrètement, on ne voit pas encore les effets de cette mesure. À Pékin, par exemple, les écoles et les commerces sont toujours fermés et il est nécessaire de présenter son pass sanitaire et d'avoir un test PCR à jour pour accéder à de nombreux lieux publics. Seule véritable avancée à Pékin, les autorités sanitaires appellent les hôpitaux à cesser de refuser des soins en l'absence de tests PCR de moins de 48 heures. La Chine avait connu une série de décès quand les soins ou les secours ont été retardés par les strictes mesures anti. COVID.
2: Et ce soir, l'OMS salue cette décision des autorités chinoises. Je cite son responsable des situations d'urgence. Il est vraiment important que les gouvernements écoutent leur peuple quand les gens souffrent.
1: Votre journal se poursuit dans un instant sur RTL avec une boulangerie, obligée de fermer ses portes, asphyxiée par des factures d'électricité exorbitantes. À tout de suite. Marion Calais,
0: RTL soir jusqu'à 19h15.
1: Marion Calais,
0: RTL Soir.
1: Et à 18h09, la suite du journal avec Antoine Cavallero. Et alors que la baguette française est entrée au patrimoine de l'UNESCO, eh nos boulangeries, elles, sont aujourd'hui menacées par l'inflation. En
2: danger à cause de l'explosion des prix de l'énergie. Et déjà, certaines sont obligées de baisser le rideau. Comme par exemple à la Salvetat Saint-Gilles, nous sommes à l'ouest de Toulouse. Ouverte depuis 15 ans, la boutique va fermer dans deux semaines. Sa facture a augmenté de 350. 50%. Patrick Hisson, vous avez rencontré les propriétaires, ils sont tout simplement abattus.
0: Oui, et le boulanger Marc Guichet est aujourd'hui partagé entre un sentiment d'abattement mais aussi de colère. Du dégoût après 27 ans d'artisanat, on est complètement abandonné par l'État en fait. Pendant le Covid, on était là, on était les seuls ouverts. Le remerciement de l'État, ils n'en ont rien à foutre. Là, vous ne bénéficiez d'aucune aide. Aucune aide. On gagne trop d'électricité. Un amortisseur du prix de l'énergie a pourtant été annoncé par le gouvernement, mais c'est très insuffisant face à l'augmentation de l'électricité pour ce boulanger de 1090 euros on passerait à 4700 euros à partir du 1er janvier mensuellement ah non
2: pas, ce n'est pas possible
0: Alors déjà on a du mal à se reverser des salaires hein. convenables on est au SMIC moi et ma femme on travaille à 70 heures par semaine 7 jours sur 7 jusqu'à maintenant ça passait mais là, là c'est fini. Et pourtant, les clients sont nombreux dans la boulangerie où on ne parle que de ça.
1: Est-ce que vous voulez fermer un commerce en plus de proximité, en plus sympathique Bien sûr que ça, ça nous gêne. Très désolé pour eux surtout. C'est dur ce qui leur arrive.
0: D'autant qu'ici, le prix du pain n'a pas été augmenté depuis deux ans. Un geste social qui n'est pas aujourd'hui récompensé.
2: Reportage signé Patrick Hisson, correspondant RTL en Occitanie. Et puis, à trois semaines de Noël, nouveau coup dur pour les éleveurs de volailles dans une zone à cheval entre la Vendée et les Deux-Sèvres. À partir de lundi, toutes les dindes, tous les canards vont être conduits à l'abattoir. Le but, éviter que la grippe aviaire ne devienne incontrôlable.
1: RTL Coupe du... La Coupe du Monde avec euh, le dernier qualifié du jour Baptiste Durieux c'est la Corée du Sud qualifiée in extremis hein.
2: Exactement exploit des, des Coréens vainqueurs du Portugal 2 buts 1 et qui chippe par là même cette deuxième place si précieuse à l'Uruguay qui avait été vainqueur 2 à 0 donc face au Ghana mais qui à cause de la différence du but euh, termine à, à la troisième place du, du classement on a donc le Portugal qui était déjà qualifié la Corée du Sud qui est deuxième et donc l'Uruguay et le Ghana qui sont éliminés à noter que pour la première fois de l'histoire euh, trois nations de la zone Asie en comptant l'Australie et avec le Japon et donc la Corée du Sud se qualifie pour la huitième de finale de la Coupe du Monde, c'est historique. Et ce soir, 20h, les deux derniers billets à saisir. Hein, Cameroun, Brésil et Serbie contre Suisse. Voilà les deux dernières affiches. Euh, C'est à suivre, dans On refait la Coupe du Monde, la soirée
1: foot. Nos bleus eux, étaient à l'entraînement aujourd'hui avec euh, notre dernier latéral gauche, ménagé par précaution. Thé... Et ça vous inquiète, Antoine.
2: Théo Hernandez touché à une cheville, mais non, rien de grave, hein, nous assure <rire> le staff technique. La France affronte la Pologne dimanche à 16h. Huitième de finale, évidemment, à vivre sur RTL. Un
1: match qu'attend avec impatience, Antoine Griez qui rayonne hein, voire qui renaît même au Qatar après des mois précédents plus compliqués
2: le fait d'être euh, très bien physiquement euh, ça m'aide beaucoup euh, ensuite il y a zéro problème euh, dans ma vie privée dans ma tête euh, voilà j'ai connu euh, des moments assez euh, difficiles euh, euh, voilà Barcelone donc c'était compliqué euh, l'année dernière euh, je revenais à l'Atlético donc euh, c'était aussi compliqué fallait travailler fallait se faire petit donc euh, donc voilà essayer de de me retrouver un peu et, euh, et voilà maintenant je suis je suis en pleine confiance je me sens très bien euh, que ça soit en club ou en sélection je sais qu'on a besoin de moi on me fait confiance donc euh, tout roule
1: une roule pour Antoine Griezmann et, et on revient sur ce retour en grâce d'Antoine Griezmann dans les dessous de la Coupe du Monde tout à l'heure à 18h30 avec notre envoyé spécial Philippe Fourche. Antoine on vous retrouve à 18h30 pour le rappel des grands titres de l'actu à tout à l'heure la météo à présent, Valérie Quintin froid et, et grisou donc ce week-end hein. oui pratiquement partout, alors on a aussi une grosse instabilité dans le sud-est et le massif central, ça va, ça va courir pour les deux jours, hein, pour samedi comme pour dimanche de grosses pluies orageuses. En Langue en Roussillon, mais aussi en Provence, des chutes de neige conséquentes dans les Alpes du Sud et le massif central entre 600 et 1000 mètres, donc pas très haut, donc beaucoup de pluie dans ces régions du sud-est et ailleurs, cette bonne grisaille qui nous a tenu toute la journée et qui va nous tenir mmh, tout le week-end. Voilà, pas <rire> trop de gelée demain matin, température autour de 0 degré à Rennes, à Grenoble ou encore à Lille dans l'après-midi. Comptez 3 au Havre, 5 au Mans et à Paris, 6 à Bourges, 7 à Tarbes et à Montauban, 13 à Nice maximum, 18 pour Ajaccio. La météo et les températures, justement, plus que jamais Cruté à l'heure où les capacités de production électrique en France restent largement amputées. La brigade RTL Soir Avec la moitié du parc nucléaire indisponible le gouvernement travaille donc déjà sur un scénario de coupure ciblée en cas de trop forte demande. Bonsoir à nos touches Bonsoir. Trois questions dans la brigade RTL ce soir sur les conséquences d'éventuelles coupures en matière de transport, particulièrement sur les rails Les trains d'abord pourront-ils circuler
3: Oui, pour la simple et bonne raison que les trains sont alimentés par des hautes tensions or les procédures de délestage et donc les coupures d'électricité ne concernent que les basses et moyennes tensions, en gros l'électricité dans les maisons et les immeubles et les petites entreprises. Les trains ne sont donc pas concernés et pourront donc rouler normalement.
1: Et aux abords des rails, est-ce que la sécurité pourra être assurée les, les passages à niveau, par exemple, ils pourront fonctionner La
3: réponse est oui aussi, car en cas de panne, les passages à niveau sont en fait équipés de batteries, on le sait peu, mais on peut les voir en réalité. Et admettons, tiens, dans le pire des cas, que les batteries soient inopérantes, eh bien là, les barrières se baissent automatiquement. Et de toute façon, dès qu'un passage à niveau est défectueux, eh bien, il y a une alerte à la SNCF et les trains passent au ralenti.
1: Et dans les gares, s'il n'y a plus de courant, Arnaud, elles resteront malgré... Est tout ouverte
3: Alors ça, c'est toute la question. Les grandes gares, oui. Il y a quand même très peu de chances qu'on coupe le, le courant à la gare du Nord, par exemple. Mmh. Mais pour les plus petites, je pense notamment aux gares où passent les, les TER en région, eh bien, si la zone est concernée par une coupure, eh bien, là, oui, la fermeture pour une durée de, de deux heures, un maximum, est possible. Mais tout cela est encore en discussion et ce sera en fait du cas par cas, euh, en concertation avec les autorités locales. En tout cas, la SNCF sera prévenue la veille à
1: 19h, comme tout le monde. Voilà, et c'est un plan donc, qui continue de se préparer sur peu. les rails aussi. Brigade RTL signée nous touches, merci. Dans un instant, l'invité de RTL Soir, Kev Adams, humoriste, acteur et parrain du Téléthon ce week-end pour soutenir la recherche sur les maladies rares à tout de suite. Marion Calais.
0: RTL Soir jusqu'à 10.